0: O tema da mensagem de hoje é O filho pródigo recomeçou Estamos entrando num período de recomeçar Estamos entrando num período de voltar à casa do Pai Não fisicamente, mas espiritualmente Voltar à casa do Pai e voltar a estar na presença manifesta do Pai Exatamente a canção que nós cantamos aqui a Majestade Santa, voltar a interagir com a Majestade Santa. Como filhos, que temos acesso a uma herança, estivemos afastados do Pai, mas estamos próximos da manifestação sobrenatural. E aí eu não digo só quanto à crise, que nós tivemos que ficar longe da casa de Deus, mas eu digo principalmente daqueles que se afastaram de Deus por tudo o que tem acontecido, não só agora, durante a crise, mas antes, já estavam longe da presença do Pai. É tempo de nós garantirmos que nós estamos dentro da casa do Pai, que nós fazemos parte da presença de Deus. Diante disso, vou pedir para que você abra sua Bíblia no Lucas 15, versículo 11, e enquanto você vai achando aí, eu vou orar. Amém? Senhor Jesus, eu quero te pedir pela tua presença. Assim como o Senhor tocou o coração do filho pródigo Deus, depois dele tomar a decisão errada, quando ele caiu em si, ele voltou para a casa do seu pai, e o que eu te peço Espírito Santo é que o Senhor toque cada um dos corações que ouve essa mensagem nesse momento, que o Senhor nos faça Senhor, enxergar a Tua presença, enxergar a Tua vontade, perceber o Teu agir invisível na vida deles e que eles voltem o Seu coração a Sua mente a Sua existência para a Tua presença, Pai em nome de Jesus amém E amém. eu vou ler o texto que está em Lucas 15, no versículo 11 eu vou ler do versículo 11 ao versículo 32, mas eu vou parando aqui para explicar algumas coisas ao longo desse texto, amém? então se você encontrou aí Lucas 15,11 diz o seguinte... Jesus continuou... aquele estava começando a falar uma parábola... Contar uma história para os discípulos... Um homem tinha dois filhos... O mais novo disse ao seu pai... Pai, eu quero a minha parte da herança... Assim ele repartiu a sua propriedade entre os dois filhos... Não muito tempo depois... O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá dispersou os seus, bem, os seus bens, vivendo irresponsavelmente, amém? Aqui demonstra a imaturidade do filho mais novo, pegando tudo o que era parte da herança, um valor que ele não tinha trabalhado, mas era fruto do trabalho do pai dele, pegado tudo aquilo, com o pai em vida ainda, e gastado tudo. Ele gastou irresponsavelmente. Nos tempos atuais, nós podemos ver esse cidadão, como que um, um jovem que era rico, né? que era de uma família rica, indo para as baladas, indo para os shows, usando drogas e gastando com tudo o que é prazer do mundo, não investindo em nada e não atraindo bênçãos para ele quanto a esses valores. Continuando o texto. Depois dele ter gasto tudo houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, não só ele, porque tinha gastado tudo, mas todas as pessoas na região onde ele estava, estavam no período de crise, estavam no período de seca, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Preciso explicar essa situação aqui para quem é, não conhece muito bem. Eu quero ser muito claro no que está acontecendo. Ele era rico, amém? Ele vivia numa família grande, devia ter uma grande fazenda. O pai dele era rico e principalmente eles eram judeus, tá? Os judeus, eles seguem a risca os mandamentos da Palavra de Deus. E no no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, diz sobre alguns animais que são considerados impuros. Entre eles estão os porcos. Judeus não criavam porcos. Judeus não comiam carne de porco. Judeus consideravam porcos animais impuros. Então só o fato deles terem porcos na sua propriedade tornava a sua propriedade impura. Esse homem estava num momento de tanta necessidade que ele foi enviado para trabalhar com os porcos, entenderam o que estava acontecendo aqui? Ele estava ali no fundo do poço na vida dele, tudo que ele vivia virou de cabeça para baixo pelas decisões que ele tomou, e aí a situação começa a se agravar, porque no versículo seguinte diz, ele desejava encher o estômago, com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Ele não só trabalhava cuidando dos porcos Ele não só havia feito ele mesmo impuro trabalhando ali Como a comida dos animais impuros Era o que ele desejava comer De tanta falta que ele tinha Só que ele não podia comer é um nível de necessidade enorme. Porque ele trabalhava e não ganhava o suficiente para comer. E desejava comer a comida dos porcos. No versículo seguinte. Vem a presença do Espírito Santo. Caindo em si. Ele disse. Quantos empregados do meu pai tem comida de sobra. E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi. Pai. Pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos seus empregados A seguir levantou-se e foi para o seu pai Estando ainda longe, o seu pai o viu E cheio de compaixão Correu para o seu filho, o abraçou e o beijou E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado seu filho mas o Pai disse aos seus servos... Depressa... Tragam a melhor roupa... Vistam nele... Coloquem um anel em seu dedo... E calçados nos seus pés... Mais um parêntese aqui... O Espírito Santo tocou o coração dele... Porque ele percebeu o que ele tinha feito... Ele pecou, ele errou... Houve arrependimento naquele jovem... Houve arrependimento das decisões erradas que ele tomou... Então ele volta para o Pai... Ele se esforça em voltar para o Pai, ele fala assim, Pai, eu pequei contra Ti, mas não somente contra Ti, contra os céus, contra Deus. O erro dele não foi somente contra o Pai, mas ele reconhece que ele errou contra Deus. Ele reconhece que o pecado, ele infringiu a vontade do Pai. Ele agrediu o desejo do Pai dele, físico, Pai natural. Mas ele também errou contra o Pai espiritual, contra Deus. Ele errou contra Deus fazendo tudo aquilo. Aqui, esse pai cheio de compaixão, ele corre para abraçar o filho dele. E ele entrega alguns itens aqui. Não vou entrar no detalhe quanto a isso, mas esses itens representam algumas coisas espirituais. Em primeiro lugar, aqui representa o perdão, porque o pai dele cobre ele com uma roupa nova. Como que dizendo, você tá usando uma roupa que veio do pecado, mas eu vou te dar uma roupa que você vai fazer parte da família de novo. Deixa eu te limpar. Depois ele traz um anel. O anel entre os judeus e os ricos naquele momento simbolizava a autoridade da família. Era como aquele anel que você derrete a cera e marca uma carta. Entende? Ele recebeu a autoridade da família de volta. Ele colocou um anel no dedo que dizia que ele era filho daquele homem. Que ele tinha uma autoridade, que ele tinha uma responsabilidade diante da, da população. E o último item, os calçados nos pés. O calçado simboliza a caminhada. Então o pai diz para o filho naquele momento que ele estava mudando a caminhada do filho dele. Ele volta para casa para ter uma mudança na caminhada dele. Isso é arrependimento e conversão. Quando nós vamos até a igreja, nós nos arrependemos do nosso erro. E Deus coloca sandálias novas no nosso pé, para que nós possamos andar no caminho correto. Amém? Vou dar sequência no texto aqui. E aí o que o pai fez? Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e comemorar. Houve arrependimento, então tinha que haver festa. Houve conversão, então tinha que haver festa. Por quê? Pois este meu filho, grave essas palavras, estava morto e voltou à vida. Essa era a visão do pai. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo este lhe respondeu, seu irmão voltou seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha todos esses anos tenho trabalhado como um escravo guarde isso no seu coração que a gente já vai falar sobre isso ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu Nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o um novilho gordo para ele? E disse o pai, filho meu, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e ele voltou à vida estava perdido e ele foi achado, amém, nós temos muitas coisas para considerar com esse texto, nós temos um irmão que sabia que ele era filho, sabia que ele tinha uma herança e ele pediu essa herança e gastou, queimou toda a herança, jogou dinheiro fora, até a própria Bíblia diz que ele gastou com prostitutas, ele jogou dinheiro fora, ele rasgou dinheiro com o pecado. Um outro filho que era obediente, mas ele olhava para ele mesmo no espelho e não se julgava filho, nem merecedor de herança se julgava como um escravo, como ele mesmo diz sobre ele. Nós temos dois, dois tipos de pessoa que podem estar no meio de nós nessa noite. O filho que se arrependeu e voltou para casa e o filho que se via como um escravo do seu pai. A primeira coisa que nós temos que observar aqui A cobiça e a emancipação é, antecipada dos dias atuais O que eu quero dizer com isso? Hoje muitos são tomados de uma cobiça pelas coisas naturais Pelas coisas desse tempo E além disso essa cobiça ela demanda algo antes do tempo Muitos de nós estamos apressados demais para conquistar algo apressados demais para chegar até um lugar e nós esquecemos do que é certo e do que é errado o filho pródigo ele não quis esperar passar pelo processo natural das coisas ele não quis trabalhar e conquistar a sua posse como o pai dele havia feito antes não estou nem falando dele esperar o pai dele morrer para receber a herança o que eu estou dizendo é ele quis o caminho mais fácil Pai, um dia eu vou ter uma herança, então me dá a minha parte e deixa eu gastar com o que eu quiser. Ele foi afoito demais para aquilo que ainda não pertencia a Ele. E claramente, para aquilo que Ele não tinha maturidade de cuidar. Quando nós oramos a Deus por algumas coisas, Deus pode nos dar três respostas. Deus pode nos dar a resposta sim, eu vou te dar isso? Ou sim, você vai receber? Deus pode nos dizer não logo de cara. E Deus pode nos dizer, espere. Talvez das três o espere seja o mais difícil de ouvir. Não quer dizer que Deus não vai nos dar. Quer dizer que nós não estamos no lugar ainda de receber. Entende o que eu quero dizer? Eu tenho um filho de um ano e meio. Quase um ano e meio. Se eu tivesse condições, tá bom? Se eu tivesse condições de comprar um carro e dar um carro para ele, será que essa seria a hora certa? Que proveito um bebê vai ter com um carro? Que sentido faz eu dar um carro para ele? Será que ele não aproveitaria muito mais um brinquedo simples de criança? Entende? Que proveito vai ter o comprar um carro e deixar guardado na garagem até que ele faça 18 anos? Muito tempo vai se passar. Nós temos que saber a hora certa de receber as coisas de Deus. Nós somos os filhos de Deus e existe um processo de crescimento e maturidade. O filho pródigo não quis esperar. Em Provérbios 20, no versículo 20, diz o seguinte. Se alguém amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe... A luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Se nós não respeitarmos os nossos pais, se nós amaldiçoarmos os nossos pais, a luz da nossa vida será tomada de nós. E ele continua dizendo, a herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. Praticamente está profetizando o que o filho pródigo passou isso aqui vem como um aviso se nós desejamos a herança antes do tempo ela pode ser ela pode parecer uma bênção no início mas no final vai se tornar destruição lembra da mensagem passada que nós falamos sobre o anátema o anátema também faz parte de querer algo que não é nosso antes do tempo e aí nós, nos tor nós tornamos a nossa casa amaldiçoada por não esperar o tempo certo das coisas Muitos, na sua imaturidade, dizem assim: Eu vou embora dessa casa, eu vou cuidar da minha própria vida, eu vou viver a minha vida. Existe um tempo para todas as coisas, e muitos, os que dizem sufocados pelos seus pais, ou cansados, ou desanimados pela vida que eles vivem, e desejam ir viver sozinhos, logo mais, no, na primeira crise, na primeira dificuldadezinha, na, no, na primeira situação, voltam correndo para a casa dos seus pais. Quantas vezes eu não vi isso? Algumas pessoas até que eu mesmo tive a oportunidade de aconselhar, cara, calma, espera o tempo, espera que isso aqui vai acontecer. Um mês, dois meses, algum tempinho depois, voltaram para os seus pais. porque estão pulando as etapas? Um filho, ele não envia a ele mesmo, ele espera que o pai o envie. Nós não podemos nos emancipar do nosso Pai Natural, assim como nós não podemos nos emancipar de Deus. Nós não podemos desejar nossa independência de Deus. É muito pelo contrário. O Evangelho é totalmente o contrário. Desligados da nossa paternidade, estamos desamparados, descobertos. O Pai, a palavra hebraica para Pai, simboliza o telhado da casa. Sempre que você olha para um Pai... Ele é o telhado da casa É aquele que protege a sua família É aquele que está por cima da família Protegendo a família Da chuva, das tempestades Do vento forte É o um sinal De proteção E isso não só o Pai natural Muito mais Deus, ainda que você não tenha Tido um Pai natural Que represente todas essas coisas Você tem um Pai Celestial que é o verdadeiro Pai Que é a verdadeira rocha Que é o verdadeiro telhado Sobre a sua vida E se você não está conectado Com o Pai Você está a céus abertos Toda chuva vai te atingir Toda tempestade vai te atingir Mas conectado com o Pai Você está coberto Você está debaixo De um telhado a provisão de Deus não alcança aquele que decidiu se desligar de Deus. Se não temos uma paternidade espiritual, não temos a segurança necessária para viver. Nem muito menos temos acesso a uma herança. Dessa vez espiritual, a terra prometida. Se nós estamos desligados do Pai, nós não vamos para lugar nenhum. Nós ficaremos aqui até o um momento em que o anticristo se manifeste e tudo o que é de errado para acontecer no mundo aconteça. E nós não seremos levados com o Senhor. Além disso, na sua cobiça ele cometeu um pecado semelhante ao assassinato, porque a Bíblia assemelha o desejo da herança antecipada com o desejo da morte do seu pai. A Bíblia diz que isso é pecado, desejar a herança antecipadamente, pedir a herança para o seu pai antecipadamente, porque é desejar a morte do Pai. Muitas pessoas não, não veem a, a parte espiritual disso. Mas é realmente algo sério. É realmente algo que nós precisamos ter atenção. Não olhe para aquilo que o seu Pai pode deixar para você algum dia. Fisicamente falando. Olhe para aquilo que você vai construir na sua casa. Para que você vai construir na sua família. Se você é Pai e você deseja deixar algo, amém se prepare, trabalhe, continue se preparando para deixar algo para os teus filhos como eu continuo trabalhando mas eu com certeza vou exigir dos meus filhos naturais, filhos no plural porque em nome de Jesus Deus mandará mais mais filhos para nós vou exigir que eles construam a casa deles que eles construam a vida deles que eles trabalhem por eles mesmos não esperem de mim que entregue algo vocês entendem o que eu estou dizendo? Portanto, é pecado desejar a. Portanto, é pecado de morte desejar a herança fora do tempo. Nós temos que clamar Maranata, sim. Que venha a presença de Deus. Que venha a glória de Deus. Que nós possamos acessar a herança espiritual. Mas não antes do tempo. Até lá, muito trabalho. Até lá, muito esforço. E aí, muitos. Podem se questionar, como um dia eu também me questionei diante da Palavra de Deus. Se o Pai é Jesus, o bom pastor, e na Bíblia está escrito que o bom pastor, ele larga as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida, por que esse Pai não foi atrás do filho pródigo? E eu ficava me questionando isso. Por que esse Pai deixou o filho pródigo embora? Por que esse Pai, se ele realmente era um bom Pai, por que ele permitiu que o seu filho fosse embora? E aí vem a revelação da parte de Deus. Uma coisa é a ovelha que se perde, que é imatura, que estava caminhando com, com o pai, que estava caminhando com o pastor, e ela se perdeu. Por um acaso. Uma outra figura é aquele que decidiu se afastar do pai. É aquele que tomou uma escolha própria de se afastar do pai. É aquele que sabia tudo o que ele vivia. Esse homem sabia da herança que ele tinha, sabia da riqueza do Pai, sabia das bênçãos que era viver junto com o Pai e virou as costas para o Pai. Você entende? Difícil é você convidar alguém, clamar a alguém que se volte ao Pai quando ele mesmo decidiu ir embora. Ele não foi uma ovelha que se perdeu. Esse era um filho, ele sabia o seu lugar na família. Ele havia reivindicado uma herança. O cristão que decide se afastar de Deus é considerado morto espiritualmente, olha a frase que o pai usa, o meu filho estava morto e reviveu, o próprio pai não tinha mais o que fazer, a única coisa que ele tinha para fazer era prantear o luto do seu filho que morreu, porque ele decidiu viver uma vida longe do pai, ele decidiu viver uma vida espiritualmente afastado do seu pai. Assim como o coração de Deus chora por cada um daqueles que decidem se afastar de Deus. Decidem viver uma vida apartados de Deus. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E Ele planteia por cada um daqueles que decidem virar as costas para Ele. Uma realidade é, o filho sabe o caminho de volta da casa o filho sabe voltar para casa, o filho não precisa que alguém leve ele para a casa do pai, ele sabe o caminho, ele sabe chegar lá, o filho quando é mais novo, ele precisa ser lembrado que existe a hora do almoço, vocês já vão entender isso, quando o filho é pequeno, a mãe precisa dizer assim, filho vem cá que é a hora do almoço, a comida está na mesa, quando o filho se torna maduro ele sabe a hora que ele tem que ir para a mesa ele sabe que ele tem um compromisso ele sabe que ele tem que se assentar à mesa com a família exatamente igual o banquete espiritual que nós temos todo culto, nós temos um momento de nos assentar à mesa com Deus a maior alegria de um pastor é ver as pessoas voltando à igreja pessoas que você não precisa é, chamar todo culto, o cara vai estar tá lá a pessoa vai estar tá lá eu sei que nós vivemos muitas dificuldades agora na crise e tudo mais. Muitos estiveram conectados conosco, todos os cultos, sabe? Você não precisava, ó, oh, vai ter culto às sete horas da noite no sábado. Não, todo sabiam. A maior alegria é ver aqueles filhos que voltam para casa, porque eles já se tornaram filhos. Não meus, de Deus. Não é sobre mim, não é sobre a minha esposa, não é sobre a cá, aqui o tempo o físico, é sobre Deus, é sobre Jesus. Muitos voltos em que você fala, ô, oh, vamos lá. Com muitos eu já digo assim, poxa cara, você vai estar tá lá né, porque eu já sei que vai estar. Tá. Porque eu já sei que ele está na presença de Deus. Pessoas que não se importam com a dificuldade, compromisso ou obstáculo, eles dão um jeito. O Filho de Deus, ele toma uma ação. Não é errado pedir ajuda, eu estou com uma dificuldade para ir até a casa, então eu, eu preciso de uma ajuda. Não é errado pedir ajuda o que é errado é você abandonar o compromisso o filho de Deus ele não espera apenas querendo ele não cruza os braços e espera ele faz lembra que eu disse que após o Pentecostes nós entramos no período de colheita Provérbios 20, versículo 4 o preguiçoso não a terra na estação própria aqui ele está falando da, da estação da colheita mas na época da colheita procura e não acha nada. Ele pode até procurar, ele pode até esperar, esperar que alguém entregue algo na mão dele, mas ele não vai achar, porque ele não está trabalhando. O preguiçoso espera que algo seja dado a ele, que algo sobre para ele. O Filho de Deus que crê na promessa, ele vai buscar. Se eu tenho uma promessa sobre a minha vida, se eu tenho uma promessa sobre a minha casa, sobre a minha família, eu não posso de jeito nenhum sentar no meu sofá, cruzar os meus braços e esperar que essa promessa caia no meu colo. Eu preciso ir buscá-la. Ah, se é de Deus, vai vir, vai vir. Mas e o seu esforço? Você precisa encontrar a Deus. Na semana passada, eu falei sobre Boaz, o filho de Raac. Hoje eu vou comentar brevemente sobre Ruth. E para ganhar tempo eu não vou ler o livro aqui, você pode ler o livro de Ruth na sua casa depois, é bem pequeno e você vai entender com detalhes. Mas eu vou resumir aqui, Ruth, ela perdeu o seu sogro, um tempo depois perdeu o seu marido. E depois de alguns acontecimentos, ela se viu sozinha com a sua sogra que chamava Noemi. E ela estava num quadro de depressão, Noemi. Porque ela dizia assim, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, que significa amargurada, eu estou amargurada de espírito, era o que ela dizia. Ruth não era de origem hebreia, mas Ruth tinha conhecido a Palavra de Deus através do seu marido, através do seu sogro, através da família deles. Então ela tinha conhecido não só a Palavra, mas as promessas de Deus que vinham sobre a vida dela. Ruth aprendeu as promessas de Deus e decidiu se apegar à sua sogra e à herança de Deus para a vida delas. Sabendo da promessa e da lei que estava em Levítico 19, que dizia que quando o marido falecer e a mulher não tiver filhos, ela tinha direito a ser resgatada por algum familiar, algum homem solteiro, familiar, que daria continuidade à linhagem, que daria continuidade ao nome da família. Então ela tinha duas coisas sobre a vida dela, a certeza de uma provisão e direito a ser resgatado. Era um direito como filha de Deus, era um direito como hebreia. Ruth tinha certeza de uma coisa, o Deus de Noemi era com ela. Originalmente não era Deus dela, originalmente ela cresceu fora da presença desse Deus. Mas ela tinha aprendido sobre Deus. Ela tinha uma promessa, ela tinha uma herança Que prometiam a ela provisão física No tempo da colheita E cobertura espiritual de um marido De um pai Que seria telhado sobre a vida dela Era tempo de colheita E o que Ruth fez? Foi para os campos de Boaz Colher Ela foi trabalhar Levítico 19 dava autoridade para ela Pegar as espigas que caíam No meio do caminho Enquanto todos estavam fazendo colheita as espigas que caíam eram de direito das viúvas. Então ela foi pegar o que era dela. Ela não ficou sentada como uma viúva de braços cruzados esperando que alguém desse alguma coisa para ela. Ela falou, não, isso aqui é meu direito, isso aqui é minha herança. E aí Boaz viu ela trabalhando. Esse foi o diferencial. Enquanto ela trabalhava, Boaz, a personificação de Jesus Cristo nesse momento, nesse livro aqui, resgata ela e traz ela à família então tudo que ela havia perdido na estação passada, o marido a oportunidade de ter filho, a provisão porque naquela época só o homem trazia provisão sobre a família ela tinha perdido tudo e tudo foi dado a ela da parte de Deus o marido, o filho uma provisão e a obra que Deus fez na vida dela foi tão poderosa que transformou o quadro de depressão da sua sogra e a sua sogra no livro de Ruth termina dizendo que ela foi agraciada com a presença de Deus por ter um neto por poder cuidar de um neto vocês entendem o que está acontecendo aqui? tudo que foi tirado de você na estação passada Deus irá te dar uma oportunidade nova de trabalhar conquistar muito mais abundantemente mais se você for visto colhendo no momento certo, se Boaz te ver colhendo no momento certo, isso não é uma palestra de coaching, tá bom? Não estou tentando te convencer a trabalhar porque você vai ficar rico, não é isso. Isso é a palavra de Deus. É o um, é um entender tempos e estações. Que nem eu disse que a palavra de Deus veio sobre mim, que não era tempo de, de soneca, não era tempo de descansar, é tempo de trabalhar. Depois de noite a gente dorme. O que eu quero dizer para vocês diante dessa palavra? Acorda, acorda. Não fique com os seus braços cruzados. Não fique com a sua cabeça baixa esperando algo. Não fique com a sua mente vagando, esperando que alguém te dê algo. Se a promessa é tua, se a palavra de Deus veio sobre você, só levanta e vai buscar. O filho estava legalmente condenado. Legalmente ele seria é, morto. Por quê? O filho pródigo, além de espiritualmente afastado do seu pai, ele estava legalmente condenado à morte. O pai dizia estava morto e agora reviveu. Não só porque ele tinha se desconectado do seu pai, porque também havia uma lei que o condenava. Entenda comigo aqui, um judeu honroso, um judeu rico, conhecido, ele não corria pelas ruas da cidade, correr é coisa de criança, não de homens entende? isso era a mentalidade naquele momento ele não corria pelas ruas ainda mais esse homem que tinha muitas posses ele não correria atrás de um filho um filho homem, um filho formado não sei que se fosse uma criança que fosse cair, aí ele podia correr entende? mas por que então um judeu honroso saiu pelas ruas correndo atrás de um filho? Aqui fala, estando ainda longe, o seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Ao identificar uma pequena possibilidade de salvar a vida do seu filho, ele não mediu esforços. Assim como Deus não mede esforços para salvar a tua vida. Assim como a glória de Deus não se limita em nada para um pecador que está arrependido para alguém que se ajoelha e clama a presença de Deus, para alguém que é arrependido pede de Deus algo, e havia uma lei sobre os filhos rebeldes, Deuteronômio 21, versículo 18 ao versículo 21, se um homem tiver um filho obstinado rebelde que não obedece seu pai nem a sua mãe e não os escuta quando os disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da comunidade, à porta da cidade e dirão aos líderes, esse nosso filho é obstinado e rebelde Não nos obedece, é devasso e vive bêbado Então os homens da cidade o apedrejarão até a morte Eliminem do mal o meio de vocês Todo Israel saberá disso e temerá Aqui está falando de Anáton Está falando de um filho que diversas vezes foi repreendido Diversas vezes foi disciplinado E ele estava trazendo desonra para sua família esse homem claramente trouxe desonra para aquele pai. Pegou uma herança, pecou contra Deus, gastou herança e estava chegando como um... um mendigo. Sabe lá de onde? Quando ele entrasse pelas, pelas portas da cidade, o que os judeus fariam com ele? Entende o que está acontecendo aqui? Os judeus, os sábios, os líderes religiosos, os fariseus ficavam à porta da cidade julgando a causa do povo. Então o povo levava a causa para eles e eles julgavam o que fazer. Eles buscavam em nome de Deus e diante da lei o que deveria ser feito. Quando esse jovem chegasse, eles não iam perguntar a opinião do pai. Eles iam apedrejá-lo até a morte. Por isso que o pai dizia, ele estava morto e agora ele ressuscitou. Está entendendo Aquele filho em todos os sentidos, ele estava morto espiritualmente, fisicamente, legalmente. Ele já tinham feito a certidão de óbito daquele menino, daquele jovem. Ele ia chegar na porta da cidade, ia ser apedrejado pelos fariseus. E o pai, ele foi advogar em favor do filho. O pai correu. Quando ele avistou pela janela o seu filho. O pai sabe quem é o filho. Ele corre pelas ruas, ele não estava nem aí se alguém ia ver, ele não estava nem aí se alguém ia julgar ele, ele não estava nem aí se alguém ia dizer que ele parecia um, um pedinte, se ele parecia uma criança, se ele estava se desonrando, ele queria salvar a vida do filho dele então ele chega na porta da cidade primeiro que o filho dele e o abraça mostrando que ele o amava advogando pelo filho não dando abertura para os fariseus julgarem a causa daquele cidadão ele já pega um anel e fala ele faz parte da família ele é meu filho olha a minha roupa aqui sobre ele eu o perdoei qual a importância de Jesus ter ressuscitado depois dele morrer na cruz quando Jesus morreu na cruz Ele pagou o nosso pecado Então não tinha mais dívida Entendeu? E aí Ele ressuscita E se assenta à direita de Deus Pai Todo mundo sabe disso Mas qual é a importância De que nós saibamos que Jesus está sentado À direita de Deus Pai Jesus está como o Pai do filho pródigo Advogando por nós Quando nós chegamos à porta da cidade Arrependidos, pedindo perdão Jesus, Ele está lá e nos abraça da mesma forma, nos recebe da mesma forma, nos ama da mesma forma. Eu não sei se isso não faz o seu coração bater mais forte, mas deveria. Jesus se assenta ao lado do Pai para advogar sobre as nossas causas ao som do nosso arrependimento, ao som do nosso choro, quando a gente chega e diz, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Todo pecado é removido, todo erro do passado é removido. E nós recebemos algo, a adoção de Deus sobre a nossa vida. Nós somos adotados de Deus. Deus está te dando uma chance hoje de recomeçar a sua história com Ele. No versículo 19 diz o seguinte, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Esse é o peso da consciência do pecado. Porque quando você sabe que você pecou, quando você sabe que você errou... O peso do pecado vem sobre as suas costas. Você não consegue voltar à presença de Deus. Muitos me procuraram nesses últimos tempos de crise, dizendo, eu preciso me firmar. Eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso me voltar ao Senhor. Mas poucos realmente conseguiram. Poucos realmente conseguiram tirar esse peso das suas costas, jogando ele no altar de Deus. Porque o pecado ele quer te destruir. De fato, Ele pecou contra os céus, de fato, contra Deus, contra o seu Pai natural. Muitos não desfrutam da herança de Deus, porque não se vêem como filhos de Deus. Se eu estou falando que existe uma colheita, que nós estamos num tempo profético de provisão, nós temos que saber que isso é para nós. Senão, nós não colheremos, senão, nós não receberemos a provisão. Se nós não nos manifestamos em gratidão a Deus, essa provisão não vem sobre nós. Se nós não temos a certeza que Deus nos adotou, que nós somos parte da família de Deus, nós negamos esse período, nós negamos a bênção de Deus. A resposta do seu pai para o arrependimento do filho é o que nós devemos observar no versículo 23. Vamos fazer uma festa. Sabe o que Deus faz quando você pede algo para Ele? Quando você se coloca na presença dele, quando você se derrama, Deus dá uma festa. Deus dá uma festa. Porque você se arrependeu, porque você foi até o altar dele. Existe uma frase comum muito usada, eu escuto quase todos os dias. Ah, eu também sou filho de Deus. Muitos dizem: "Ah, vou descansar porque eu também sou filho de Deus. Ah, tenho que dormir porque eu também sou filho de Deus. Ah, vamos comer porque eu também sou filho de Deus. Mas eu te garanto que muitos que dizem essa frase não são. Infelizmente, inclusive, muitos dentro da igreja, poucos são aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Assim como o irmão mais velho que vivia na presença do pai, mas não se via como um filho. Ele diz dele mesmo no versículo 29, como um escravo ao teu lado tenho servido. E ele reclama ainda, fala assim, você nunca me deu uma ovelha, um cordeiro, um animal para eu fazer um churrasco com os meus amigos? Ele estava lá do lado do pai, mas não se via como um filho. Ele se via como um escravo, ele se via como um trabalhador. Pai, eu estou trabalhando aqui, mas eu não recebo salário. A mentalidade do filho maduro é que ele está trabalhando para o futuro dele o filho trabalhava no mesmo negócio do pai, ele trabalhava com o pai, tudo que era do pai era dele, mas ele não via isso, ele se enxergava como um escravo, você é coparticipante do que Deus está fazendo, se você é filho de Deus, você participa do que Deus está fazendo nessa terra, o que acontece com aqueles que vivem dentro da igreja, mas estão vivendo como se estivessem no inferno. Apenas esperando que um dia os céus virá sobre eles. São filhos, mas não reconhecem a eles mesmos como filhos. A herança de Deus não se limita ao que vamos viver na vinda de Jesus, mas o que nós podemos viver hoje. Se alinhar com o tempo de Deus é entender o poder de ser feito filho. João 1,12 Contudo aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, ou em outras versões, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não só o direito e nem só o poder, um direito irrevogável, adquirido não pelo seu mérito, bondade ou capacidade, mas pelo mérito de Cristo. Um poder indiscutível, uma certeza interna de que é cuidado e de que é abençoado. Aquele que é filho de Deus não duvida das grandes coisas que Deus fará na sua vida. O escravo trabalha. O filho constrói, não apenas para o pai, mas para ele, para o futuro dele, para a próxima família que ele vai fazer. O filho é digno de viver tudo aquilo que o pai propõe na sua frente, sem precisar se justificar ou se desculpar. Existe um liberar de provisão na área sentimental também. A crise faz muitos se desesperarem, ficarem com medo e ansiosos, mas é um tempo em que haverá um equilíbrio Sentimental, Um equilíbrio espiritual dentro de nós As coisas não vão mais te assustar Não vão mais causar ansiedade O sorriso voltará a estar no seu rosto Você sabe que Deus cuida de você Você sabe que Deus vai prover Você sabe que o Pai vai abrir a porta que está fechada Você sabe que Ele cuida de você em todas as áreas Qual o sentido de sofrer se existe um caminho maior? Qual o sentido de viver sofrendo, se eu entendi que Deus é meu Pai? No versículo 17, ele fala assim, caindo em si. Tipo, ele estava vivendo um negócio que ele não precisava viver. Ele estava cuidando de porcos, ele estava querendo se alimentar com o alimento dos porcos, sem precisar. Muitos estão vivendo, colhendo do pecado sem precisar. O mundo espiritual, o cristianismo é muito fácil. As pessoas que complicam as coisas, colocam regras e regras em cima, mas receber a bênção de Deus é fácil, é estar na presença dEle, é se derramar no altar dEle, não é sobre você, não é sobre a sua capacidade, não é sobre ser bonzinho, é sobre o mérito de Cristo na cruz. Eu te digo nesse momento: você não precisa viver em crise, você não precisa viver depressivo, cansado e com medo. Existe um caminho maior, mais cheio de luz, mais claro e mais abençoado. Avivamento é voltar para a vida, amém? Isso é o que nós clamamos por esse tempo. Todos nós queremos viver um avivamento algo que nos, nos encha do no fogo, sabe? Tá cheio da presença de Deus. Muitos se perderam ou escolheram outro caminho. Mas Deus te dá uma chance uma ordem. Na, na verdade, não uma chance, mas uma ordem. Recomece. Recomece. Volte para a casa do Pai. Você não precisa mendigar como o filho pródigo mendigou. Ainda tem um lugar com o seu nome na mesa do Pai. Seja cheio de vida novamente. Da vida que vem de Deus volte para a casa do pai volte para a presença do pai volte para debaixo da provisão e proteção do seu pai muitos rejeitam o convite para o recomeço a resposta que eu escuto às vezes é, se der tempo eu vou, sabe quando convido as pessoas para estar na casa de Deus falando de pessoas que entendem quem Deus é sabe? estão decidindo rejeitar as pessoas falam assim ah, se der tempo eu vou Deus é bom, amém? Mas se der tempo, Ele vai te salvar, então. Sabe? É, é, é assustador. Muitos respondem: se der tempo. E se der tempo, Ele vai te abençoar, então. Se Ele não estiver ocupado abençoando outras pessoas, Ele vai te abençoar. Ele vai lembrar de você se der tempo. Entenda uma coisa. Não reclame da falta de provisão, da falta de bênçãos de Deus ou da ausência de resposta dele se você não prioriza a Deus. Sábado, para mim, é um dia que eu não saio de casa se não for extremamente importante. E hoje cedo a gente teve que sair para fazer uma coisa que realmente era importante e a gente não conseguiu fazer. Como isso me deixou bravo? Porque eu... Tenho o tempo do sábado Dedicado a Deus O meu sábado é preparando o culto Embora eu tenha toda a certeza Que o que está acontecendo aqui nessa noite Foi preparado ao longo da semana toda E assim que acabar o culto A gente começa a preparar o próximo, entende? Mas sábado é dia de estar tá com Deus Não é meu dia de sair Eu não vou sair Se você me convidar para sair no sábado Eu não vou sair, eu não vou com você Outro dia a gente conversa. Sábado é dia de estar na presença de Deus, para mim, entende? Porque eu quero priorizar Deus, eu quero priorizar a vontade dele. E aí eu quero te perguntar quando foi a última vez que você orou? Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia para ler? Muitos nem sabem responder a essas perguntas. Não é uma questão de oportunidade, é uma questão de prioridade. Ninguém diria que isso ou aquilo é mais importante do que Deus Pelo menos não com palavras Mas o faz com as suas atitudes Aí você olha para a pessoa e você fala assim Ah, Deus não é mais importante do que tudo na vida dele Eu entendo Que muitos não puderam estar fisicamente aqui E estiveram conectados pela internet Seja por precaução quanto à doença Seja por fisicamente estarem capacitados de vir mas se, 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 mas se prepararam, se disponibilizaram a estar na presença de Deus, porque amam a Deus. Não pela igreja, não pelo pastor, não pelas, pela, pelas pessoas, por Deus. A prioridade tem que ser Deus. Muitos querem o sobrenatural, muitos querem o um milagre, a bênção, a vitória, mas querem só o favor de Deus, com zero dedicação, não dá. Precisamos priorizar a Deus e as coisas de Deus, não é tempo de ficar com braços cruzados, já disse milhões de vezes isso nessa mensagem. A colheita é muito grande e aqueles que não são fiéis estão tendo testemunhos desculpa, aqueles que são fiéis estão tendo testemunhos maravilhosos nesse tempo. Já comentei aqui sobre pessoas que estão comprando casas, pessoas que estão sendo promovidas, pessoas que estão recebendo ações. Estamos falando de crise, política, econômica, está tudo uma bagunça. Pessoas estão recebendo bênçãos de Deus que estavam retidas nas, nas temporadas anteriores. Nós temos vivido coisas maravilhosas dentro da minha casa. Entendam o sobrenatural de Deus. Em meio à crise, pessoas têm vivido tempos sobrenaturais, porque elas são especiais? Não. Deus prioriza aqueles que o priorizam. Ah, então Deus deixou de me amar? Não. O amor de Deus ele é indiscutível. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que ele te ame mais ou te ame menos. O amor de Deus está lá. A diferença é aonde você decidiu estar. Entenda uma coisa sobre avivamento. Nós não vamos tropeçar no avivamento. A gente não vai entrar na igreja de, ah, estou indo para mais um culto, tal, tal. Ah, um avivamento. Qual? Não. Avivamento é algo que a gente vai gerar e não receber. O avivamento sobrenatural de Deus, o poder de Deus, vai ser algo que nós vamos estar no culto em que todos nós trouxemos para ele o Vini trouxe fogo da casa dele, o Marquinhos trouxe fogo da casa dele, o Sandro trouxe fogo da casa dele, o André trouxe fogo da casa dele, e quando nós o juntamos aqui numa fogueira sobrenatural na presença de Deus, vocês estão entendendo? O avivamento não é algo que vai, ah, apareceu, é algo que nós geramos espiritualmente, a igreja de Deus precisa voltar à vida, você precisa recomeçar a sua história com Deus é tempo de voltar para a casa do pai de forma completa uma entrega total até que nada mais importe o poder de Deus está nas nossas vidas o vento criativo de Deus está dentro de nós o Espírito Santo habita dentro de nós precisamos caminhar na certeza de que o pai disse aos seus filhos versículo 31 de Lucas 15 filho, filha Tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são Tuas. Ou seja, o vento criativo de Deus, o poder de Deus, o poder de trazer a existência aquilo que não existe é Seu também. Quando você abre a boca sobre a tua casa e você vê que algo está faltando e você fala que, que haja a existência, o pão de cada dia, haverá o pão de cada dia. Moisés falou a rocha e da rocha saiu a água. Tudo o que é de Deus é seu. Você é filho. O filho entra na casa e abre a geladeira. Senta na mesa. Não espera pedindo oportunidade. Posso me assentar à mesa? O filho senta na mesa. O filho serve a comida junto, entende? Filhos maduros agora. Vou dar um passo à frente aqui tá? para a gente encerrar essa mensagem. Deus ama bebês, mas Deus não pode usar bebês. Todo filho tem direito à herança, mas nem todo filho é filho maduro. Existe uma palavra entre muitas palavras do Novo Testamento que são designadas para falar filho. A palavra mais conhece, a palavra mais usada para filhos maduros, é o iós. Todo aquele que é salvo tem direito à herança mas é filho e talvez seja um bebê, Romanos 8,19 diz o seguinte, a natureza criada, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, a natureza criada, aqueles que estão em pecados, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que estão em necessidade, eles não esperam os filhos bebês de Deus, os filhos imaturos de Deus. Eles esperam os uiós de Deus. É o que o texto diz. A palavra usada nesse texto é uiós. E apesar de muitas palavras usadas no Novo Testamento para descrever filhos, essa se destaca porque fala do filho maduro. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outras vezes estarem em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abapai. Abapai é uma forma grega de dizer paizinho, papai. Uma forma carinhosa de tratar o pai. E aqui ele está falando de filhos uiós. Nós somos adotados de Deus para sermos filhos maduros. O que o Iós ele tinha passado, ele tinha sido adotado pelo pai, mas não só isso, ele tinha sido capacitado para tratar dos negócios do pai, para dar continuidade à obra do pai. Nós somos os Iós de Deus, filhos que somos capacitados para continuar a obra de Deus na Terra, para continuar a obra salvadora e redentiva de Deus. Estamos no negócio do reino O filho, o Yos, ele tem a sua autoridade registrada no povo Lembra do anel que foi colocado no dedo do filho? Quando o pai chega diante de todos os fariseus, todos os líderes religiosos Ele coloca um anel que simboliza autoridade Ou seja, esse filho, ele tem poder de trabalhar nos negócios do pai Ele tem autoridade para decidir sobre os negócios do pai o negócio da família e nós somos família de Deus, se Deus nos dá essa autoridade de decidir sobre os negócios do Pai muitos na sua imaturidade fazem de forma errada, mas nós honraremos a Deus e salvaremos vida, pregaremos a palavra de Deus, oraremos pelos enfermos, colocaremos as mãos sobre aqueles que têm necessidade e a glória de Deus virá porque a autoridade do Pai é vista em nós os oiós eles são enviados. Eles sabem o que fazer. Deus ama todos os filhos, mas Ele conta com os maduros. E Ele espera que encontre filhos maduros no meio de nós. Amém? Você pode fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça para a gente orar.